0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah inahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Men yahdihillahu falamudilla lah, wa mayyudlil falamudilla lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Jemaah Subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, Alhamdulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala atas sembilan bantuan dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau. dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak lillahi yaumil kiyamah. Jemaah rahimahullah. Kita lanjutkan kajian kitab syarah Al-Usul Sittah yang mana pada pekan yang lalu kita telah selesaikan yakni landasan pokok yang pertama dalam masalah keimanan ini yakni ikhlas mengikhlaskan seluruh ibadah Mengikhlahkan semua agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus menjauhkan diri semua bentuk keserikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian landasan yang kedua yang telah kita jelaskan sedikit pada pekan yang lalu. Landasan pokok yang kedua adalah Amrullahu al-Ihtima'ah fid din wa naha'ani Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bersatu padu di dalam melaksanakan ajaran agama Islam ini sekaligus Allah melarang kita untuk tafaruqah, berpecah belah. Yang mana kita dilarang seperti orang-orang sebelum kita Mereka senang berpecah belah dan mereka justru menjauhi daripada persatuan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al Quranul Karim, surat Al Imran ayat 102 sampai 103. Allah taala berfirman, Ya ayuhalladzina amanutta kullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baya orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali meninggal dunia, kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa la dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah jamian secara berjamaah bersatu padu walata dan janganlah kalian terpecah belah. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita dari perpecahan. Allah juga telah berfirman di dalam surat Al Imran ayat 105 Allah telah berfirman: dan janganlah kalian terpecah belah dan berseleseh sebagaimana orang-orang yang telah ya Yang telah lalu sebelum kalian. Setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas. Wa ula'i kaluhum azabun Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah juga telah berfirman. Wa la tanazau. Watafsalu watadhaburi hukum. Dan janganlah kalian berselisih. Ya, berselisih. Dan juga terpecah-pecah maka akan hilang kekuatan kalian jadi ketika kita ini senang terpisah-pisah kekuatan kita yang maksudnya kuat ya, ini akan lemah kalau perbedaan biasa, selama bukan perbedaan dalam masalah usul kalau perbedaan masalah usul maka Tidak ada persatuan dalam hal ini. Adapun perbedaan masalah furu ini biasa, sebagaimana ulama-ulama kita dahulu. Sebagian ulama kita, termasuk dalam madzhab Imam Ahmad bin Yahmamal, mereka punya keyakinan, mereka punya prinsip. Orang yang selesai berwudu kemudian dia ini memakan daging ontah, maka batal wudhunya. Tetapi sebagian ulama kita dan ini termasuk yang diyakini oleh sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar bahwasanya memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu dan mereka tidak terpecah dalam hal ini ya mereka yang punya prinsip setelah wudu makan daging unta batal Mereka pun tetap bermakmum kepada orang yang punya prinsip bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Sehingga kadang-kadang imamnya ini ya orang yang punya prinsip memakan daging unta selalu tuh batal walaupun habis makan daging unta tetap ngimami ya dan mereka ulama-ulama kita yang mempunyai prinsip memakan daging unta setelah wudhu batal, mereka pun tetap bermakmum kepada mereka. Contoh lagi misalnya, subuh menggunakan kunut. Dalam matab Imam As-Safi, kata Imam as fajr dan disunahkan untuk berdoa dengan kalimat ini ketika waktu sholat subuh. apa itu Allahumma wa wa dalam mazhab Imam Syafi'i dalam salat subuh itu sunnah untuk membaca kunut subuh ya tetapi ulama sebagian ulama kita termasuk Imam Abu Hanifah kata beliau hukumnya haram hukumnya haram kunut dalam subuh Karena berdasarkan hadis ya salah seorang Kibarut Tabin Tariq al-Asya'i mengatakan Ya bunaya ya abadi Ya abadi Innaka qad soleyta khalfan Nabi alaih salatu wasalam Wa bakar wa umar wa usman Afakanu yaknuduna fis subhai Waya bapak ya Waya bapak yang aku cintai Waya ayahandaku Anda dulu pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Ubakar, Umar Usman. Apakah pernah mereka kunut ketika waktu sholat subuh? Kala, ya bunaya muhdas. Wai putraku itu bid'ah, gak pernah diperhatikan Nabi. Maka dengan hadis ini kata Imam Abu Hanifah, hukumnya haram. Orang mengkhususkan, yakni kunut dalam sholat subuh. Tetapi mereka tetap, misalnya yang imam ini pakai kunut, mereka tetap ya sholat di belakangnya. Mengapa? Ini masalah furu, bukan berarti kita nggak teges ya. Ya, kalau masalah furu kita masih apa itu masih lunak, kita masih bisa memberikan ma'fu. Tetapi kalau masalah usul Misalnya imam bawa jimat sikap haram kita untuk berjamaah kepadanya. Misalnya ya imamnya senang sesaji sandingan haram kita sholat di belakangnya. Mengapa? Ini masalah usul, bisa faham ya? Dia harus dibedakan masalah usul dan furus dibedakan. Ya, maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. mengajarkan kepada kita agar kita ini senantiasa bersatu padu di dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tahasatu wa la tabaghadu wa la tatassasu wa la tahassasu wa la tanajasu wa kunu ibada li Nabi kita Muhammad selalu memberikan wasiat kepada kita, la tahasadu jangan saling berhasat diantara kalian, walatabagodu dan jangan saling benci membenci diantara kalian, walatajasus dan jangan cari-cari kesalahan, aib saudaranya, ya, jangan cari-cari kesalahan. Kita ini manusia, jelas ada kesalahan, nggak mungkin lepas daripada kesalahan, ya. sehingga kadang-kadang kita sibuk tajusus mencari-cari aib saudaranya kita lupa aib kita sendiri walatani jesus dan jangan tanajus tanajus ini adalah membeli barang yang telah dibeli oleh saudaranya contoh misalnya ada orang ya menjual barang kepada saudaranya ya dengan harga 50 kita datang ya. Jangan kasihkan dia, kasihkan saya saja 55 misalnya. Ya, jadi bisanya seorang pedagang apa itu sudah aket dengan pembeli ya. Cuman mungkin barangnya apa itu barangnya belum sampai diserahkan. Sudah jadi Ini barang 50.000. Kita yang ya, kita datang yang kedua jangan dikasih jangan dikasihkan 50.000, kasihkan saya saja 55. Ya. Ini termasuk bentuk taxus ataupun ya, barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Ya. Misalnya A membeli barang seharga 50.000. Ya. Saya yang beli Rp55.000, misalnya. Ini tajas Atau melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Ya, ada lamaran. Datang. Ini saya melamar. Gimana? Ya sudah. Saya pikir-pikir, besok jawabannya, misalnya. Datang lamaran lagi, ya. Ya. Yang pertama tadi jangan diterima sudah, saya saja yang terima. Ini pun bentuk takjusus. Ini akan memperpecah belah kaum Muslimin. dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, riat Imam Al Bukhari dalam Kitabul Adab. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. jangan sal jangan ada diantara kalian saling takut saling memutuskan hubungan. dan jangan saling membelakangi. Kalau yang satu hadap sana, yang satu hadap sana, membelakangi, ya, melengos kalau bahasa kita. Dan jangan saling benci membenci wa dan jangan saling hasad ya saudaranya bisa beli sepeda motor kita montap sudah ya saudaranya bisa beli mobil ya kita montap sudah ya enggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala justru mestinya kita senang alhamdulillah Saudara kita bisa beli mobil nanti sewaktu-waktu ter terdesak kita bisa nunut kan gitu ya tapi setan ya alangkah kuatnya gangguan setan itu ketika ada saudara yang sedikit naik sedikit ya apa itu diberikan kelebihan oleh Allah timbul hasa inilah yang akan menyebabkan perpecahan di antara kita. kaum Muslimin, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka hubungan rekatnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kuatnya persaudaraan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dalam Kitabul Adabuleh. Al -mu'min. Lil -mu'min -wahid. Ba'du ba'du. Seorang mu'min atas mu'min yang lain Itu ibarat satu rumah Satu bangunan Yang tembok yang satu menguatkan tembok yang lainnya Misalnya kita punya rumah Ya, mesti segi empat itu Tembok kanan, tembok kiri, tembok depan, tembok belakang Nanti saja tiga tembok diruntuhkan Tinggal satu Ini akan mudah roboh dia Ya Akan mudah roboh dia Hanya sedikit angin Sedikit ya kencang sudah roboh sudah. Tapi ketika bangunan itu ada ya Bangunan kanan, kiri, depan Ya belakang Walaupun angin yang sangat kencang pun Enggak ngeefek. Itulah hebatnya Ketika kaum muslimin mereka bersatu padu Ya Tidak ada hal yang berat yang bisa menghalangi daripada kekuatan kaum muslimin. Saya contohkan satu hadis yang sahih tentang yakni mereka para salaf kita dahulu dari kalangan para sahabat mereka ini saling apa itu memberikan mafu kepada saudaranya dalam hal perbedaan dalam masalah huruk ketika selesainya perang Ahzab yang mana mereka orang-orang Zahudi berkhianat kepada kita kaum muslimin mereka orang jahudi dengan kita kaum muslimin ada perjanjian damai bahwasanya sewaktu-waktu musuh dari luar Madinah hendak menghancurkan negara Madinah kaum muslimin bersama-sama dan orang Yahudi akan menghadapi mereka untuk menyelamatkan negeri Madinah. Inilah yang disebut dengan negara madani. Ya, negara Islam tetapi ada warganya yang non muslim baik Yahudi ataupun Nasrani. Mereka dilindungi, harta mereka aman. Ya, mereka juga aman untuk ibadah sesuai dengan cara mereka. Darah mereka dilindungi, kehormatan mereka dilindungi, ya. Cuman mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi pajak itu diambil, ya, dari orang non Muslim, baik Yahudi ataupun Nasrani, hanya dua saja. Dari orang ahli kitab yang tinggal di negara Islam, negaranya Islam. Pimpinannya juga orang muslim. ya. Tinggal di dalam negara Islam ini, orang ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani. Harta mereka dilindungi. Mereka juga dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan cara mereka. ya. Kehormatan mereka juga dilindungi. Tetapi wajib atas mereka untuk membayar pajak jisya. Setiap satu orang yang telah mencapai umur akil balik satu dinar. Jadi misalnya dalam satu rumah itu ada ayahnya, ada ibunya, anaknya sepuluh, semuanya sudah balik. Maka masing-masing ayah, ibu, anak-anak ini harus membayar pajak dan nggak beli titip. Harus perangkat untuk membayar pajak, ya untuk apa? Untuk membuktikan ya bahwasanya mereka itu dengan sebab nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan pada mereka dan mereka tetap kufur maka mereka dihinakan oleh Allah, dinakan Nabi Nya Muhammad SAW untuk mereka wajib membayar pajak. tiap satu gundul satu dinar, jadinya misalnya se sepuluh ya 10 anaknya, terus tambah satu ibu dan ayahnya dua belas gundul, maka harus bayar dua belas dinar dan masing-masing harus disetorkan ya, diserahkan ya dan tidak boleh wakilat. Kalau kita bayar pajak kan boleh wakilan ya, kemaklar ini ya, tolong dibayarkan kan boleh. Tapi mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang tinggal di negara Islam, mereka dilindungi darahnya, dilindungi kekayaannya, dilindungi kehormatannya. Cuman mereka wajib bayar pajak. Bagaimana Pak Ustadz, yang kita Muslim dipajaki nanti dituntut di hadapan Allah itu, ya. Jadi kita orang Muslim, ya, kemudian apakah yang kita kena pajak, ya dia harus bayar. ya antum bayar cuman nanti antum akan mengambilnya di yaumil di yaumil nanti kalau antum nggak mau bayar dibawa ke timurnya alun-alun itu ya jadi bayar pajak harus taat bayar sudah ya Cuman nanti akan kita tuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi antum punya tabungan sudah ya jangan balai loh saya ini muslim ya Masuk dibayaki, bayar untuk membantu negara kita, nggak apa-apa, benar itu. Niatannya ikhlas, untuk membantu negara, meringankan negara, ya. Misalnya negara untuk fakir miskin, untuk bencana dan macam-macam, malah pahalanya perlipat-lipat itu, ya. Jadi niatkan dengan niatan yang baik, jangan saya balik loh, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada mereka para sahabat agar mereka segera keluar ya untuk memerangi Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Dimana ketika perang Ahzab ya orang-orang kafir bersatu padu untuk menghancurkan kota Madinah ya sampai karena memang ya. diperkirakan kekuatan mereka enggak bisa dibendung karena jumlah pasukan musuh lebih dari 100.000 ya sedangkan jumlah kaum muslimin hanya 3.000 ini enggak mungkin dibendung itu maka kemudian dibuat parit yang memisahkan antara kota Madinah dengan yang luar sehingga musuh tidak bisa masuk kaum muslimin juga enggak bisa keluar ya Saking nggak ada barang yang masuk, ya mereka kaum muslimin bekerja pagi siang malam hanya ngemut kurma, jadi gantian ngemut kurma, masya Allah, ya karena barang nggak bisa masuk sudah, dikali semuanya, ya barang nggak bisa masuk, ya kita pun juga nggak bisa keluar. Itulah hebatnya suapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala. Kalau kita kerja bakti nggak ada sarapan sedang ngambilin. Ini pagi siang malam pagi siang malam terus kerja tanpa henti ya dari ada makanan hanya ngemut gantian itu ya kurma dikasih air diminum ganti temannya lagi ganti lagi masya allah ya bukan makan satu kurma. loh ya kurma satu diemut gantian ya masya allah itulah hebatnya sahabat nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak layak kalau kita ini mencela mencemooh merendahkan sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah begitu hebatnya mereka. Disanjung dalam Al-Qur'an, disanjung dalam kitab suci Taurat dan juga kitab suci Injil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yusalli yang al dalam lain Jangan ada seorang pun di antara kalian salat Asar sampai kalian sudah di daerah Bani Qurayzah. Maka ketika di tengah perjalanan masih jauh dari Bani Qurayzah waktu asar telah tiba. Maka sebagian sahabat mereka salat asar. Ya. Mereka mengatakan mentasyrkan hadis Nabi ini Bahwasannya diperintahkan untuk sholat asar itu tepat waktu. Adapun jangan sampai sholat asar, sampai bani kurai itu. Artinya supaya cepat-cepat, jangan lambat-lambat gitu loh. Ya penafsan semacam itu. Sobat yang lain mengatakan, dohirnya hadis. Dohirnya perintah nabi. Kita nggak mungkin nggak boleh sholat kecuali di bani kurai itu. Walaupun nanti sampai maghrib ke sana. Sampai isyak ke sana. Kita nggak akan sholat asar sampai di bani Quraydah. Perbedaan kan? Yang satu mengatakan Bahwasannya perintah Nabi ini Tujuannya supaya kita ini mubadarah Segera, cepat sudah Jangan lama-lama Ya Sebagian yang lain Zuhirnas. Nabi perintahkan kita tidak boleh Ya Jangan ada seorang kalian Salat asar sampai ke Bani itu Maka kita nggak akan Mungkin salat asar kecuali sudah sampai sana. Walaupun nanti terbenam matahari pun nggak masalah. Yang penting asalnya di Bani Quraidah. Ya. Maka ini pun disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Anda perintahkan kepada kami jangan salat asar kecuali di Bani itu. Di tengah-tengah jalan sudah waktu asar ya Nabi. Kami takut Anda saja sampai Bani itu waktu asar telah habis, maka kami salat di tengah jalan. Walaupun belum sampai bani Qurayidah, yang lain mengatakannya Rasul, Anda perintahkan kami untuk tidak sholat asar sampai bani Qurayidah, maka kami sholat asar, ya, ketika kami sampai bani Qurayidah, walaupun ya sudah akhir waktu, Nabi pun tersenyum, ya, Nabi nggak menyalahkan, kamu salah, kamu salah nggak, ya, menunjukkan mereka suabet itu sudah terbiasa iktilaf dalam hal tanawuk. tapi itu tidak memisahkan mereka. Tidak memutuskan hubungan di antara mereka. Bahkan saling ya, saling menghormati, saling memuliakan. Termasuk ketika apa itu safar di bulan Ramadan ya, mereka para sahabat itu safar untuk berperang. Sebagian yang merasa kondisinya lemah kalau tetap berpuasa nggak kuat maka mereka nggak berpuasa di bulan Ramadan safar untuk berperang sebagian yang lain ya saya kuat mampu maka berpuasa walaupun safar yang yang berpuasa tidak mencela mencemooh yang tidak berpuasa yang tidak berpuasa pun juga tidak mencela mencemooh pada yang yang berpuasa inilah hebatnya sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cuman kalau kita beda sedikit langsung gontok gontokan sudah, ya, beda sedikit sudah. Besok saya nggak mau taklim lagi pada fulan fulan misalnya. Padahal bukan masalah usul, tapi masalah furo. Bukan berarti kita nggak boleh, ya, nggak boleh mempelajari secara detail rinci bagaimana sih hukum daripada, ya, ibadah tersebut. Contoh sholat berjamaah bagi laki-laki. Sholat berjamah bagi laki-laki di masjid, ya. Sholat berjamah bagi laki-laki kata Imam Ibnu Hazm itu syarat melisi hati syarat sahnya sholat. Artinya kalau sholat sendirian nggak mungkin sah karena syarat, ya kan? Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, ya, bahwasannya sholat berjamah itu adalah wajib. Walaih shabib tapi bukan syarat. Artinya orang yang sholat sendirian, nggak berjamaah itu sholatnya sah, tapi dia berdosa. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang lainnya bahkan ini jumhur, maka sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Mereka saling memuliakan, saling menghormati. Ya, tidak. saling tuding menuding satu dengan yang yang lainnya di sini dibutuhnya dibutuhkan ilmu karena orang kadang-kadang kalau ya, tidak melihat bagaimana ulama kita dahulu ya bagaimana generasi orang-orang yang terdahulu mempraktekkan ya agama Islam ini mereka berbeda tapi tetap bersatu selama bukan masalah usul ya selama bukan masalah aqidah selama bukan urusan keyakinan maka mereka bisa bersatu ya tidak boleh kita saling cemooh ya masa Ustadz mengatakan ya sunah sholat berjamaah hukumnya sunah muakad misalnya isad sesat itu nggak ada semacam ini ya karena itu berkaitan dengan masalah furu ya masalah cabang Ada masalah usul, nggak ada khilaf diantara mereka, ya. Contoh masalah usul, wajibnya beriman adanya surga dan neraka, surga dan neraka sudah ada, ya. Sekarang ini sudah ada, sudah siap surga dan neraka. Itu masalah usul, ya. Adanya Yaumul qiyamah. ya. Usul wajib beriman pada takdir, usul. Jadi Apa itu? Masalah-masalah usul pokok. Ini enggak ada khilaf diantara salaf kita dahulu. Khilafnya itu dalam masalah furu. Cuman kadang-kadang, ya, kalau masalah usul kita sekarang ini, kalau masalah usul kita ini saling toleransi, masalah furu enggak mau toleransi. Ya kan? Kepada yang pakai jimat, sikap sandingan, sesaji, kadang-kadang kita toleransi. Dalam masalah usul kita enggak boleh toleransi. Masalah usul enggak boleh toleransi. Misalnya ada orang mengatakan jimat sikap boleh. Ini orang sesat pasti itu. Harus dijauhi orang semacam ini. Orang mengatakan hari kiamat enggak ada. Ini orang sesat pasti itu. Harus dijauhi. Ya? Ada pun masalah furu Maka kita saling mewasah. Saling berlapang dada, saling memaafkan. Jemaah rohimakallah waktu telah habis, jadi landasan pokok yang kedua telah selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk landasan pokok yang ketiga tentang wajibnya kita untuk taat pada wulatul amri. Ini masalah usul itu, ya. Taat pada wulatul amri itu masalah usul. Kalau ada orang maunya berontak, berontak, berontak negara pasti sesat dia. Karena masalah usul ini. Kadang-kadang ada ustadz yang di diidolakan, ya, karena berani mencela, mencemooh, mencaci maki kepala negara misalnya. Salah itu. Ya, mencemooh, mencaci maki kepala negara itu suatu bentuk ya kesalahan dalam masalah usul. Ya. dan itu bukan untuk memperbaiki. Kalau memperbaiki itu datang langsung kepada kepala negara, kepada presiden misalnya, Pak Presiden, ini salah. Tolong ini demikian. Itu benar. Bukan bahwa ya membar ya teriak-teriak ya, ini goblok, ini ini macam-macam. Ahli saja rakyat itu peronta. Hancur negara ini. Ya. Makanya masalah takwa pada ulatul Amri itu masalah usul bukan masalah furu. Mengapa? Itu berkaitan dengan yakni persatuan kaum muslimin, ya masa depan daripada kaum muslimin, ya perjalannya syariat Islam ini. Kita tutup dengan doa kafur majelis subhanahuwataala sholawatulilahilahanta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.